1: Acompaña a Mario Maldonado, el columnista de negocios más joven y objetivo del periodismo financiero en su programa...
2: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidos a Bitácora de Negocios, yo soy Mario Maldonado, son las 6 de la mañana con 2 minutos tiempo del Centro de México y me da mucho gusto saludarlos como todos los días en este lunes 22 de junio del 2020, estamos transmitiendo en vivo desde la Ciudad de México en, las, en la cabina de El Heraldo Radio. Aquí en Insurgente Sur, los saludo con mucho gusto a quienes nos están siguiendo por la 98.5 de FM, también aquí en la Ciudad de México, en Guadalajara, Jalisco por la 100.3 de FM y en Monterrey, Nuevo León por la 90.1, también a todas las estaciones que nos retransmiten en otras ciudades y estados de la República Mexicana y a quienes nos siguen a través de la página heraldodeméxico.com.mx, ahí está el streaming de lo que sucede en la cabina de el Heraldo Radio, donde ya estamos transmitiendo en vivo, le decía, este lunes 22 de junio Iniciamos eh, con esta canción de Happy is de Farrell Williams Esta semana vamos a arrancar nuestros programas con canciones que nos hacen sentir y estar felices Porque estamos de manteles largos El próximo jueves 25 de junio vamos a cumplir un año al aire en Bitácora de Negocios y en el Heraldo Radio Es nuestro primer aniversario, estamos muy contentos y queremos transmitirles y compartirles a ustedes Nuestros radioscuchas pues toda esta felicidad que pues tenemos de tener un año, de cumplir un año. Ahora sí le entramos a la información, vamos a hablar con Roberto Aguilar en breve, como todos los días, sobre lo más importante que está sucediendo en los mercados financieros. Hay muchas cosas que hablar sobre pues estos contagios que están sucediendo de nueva cuenta, estos rebrotes en el mundo. Los mercados, sin embargo, parecen retomar cierto optimismo con respecto a la recuperación económica mundial. En España se renuevan actividades turísticas externas e internas y se anticipa una nueva baja a la tasa de interés de referencia del Banco de México este próximo jueves. Vamos a entrarle a ese tema con Roberto Aguilar. Platicaremos eh, también con Carlos Serrano, le voy a presentar una entrevista que tuve el fin de semana con Carlos Serrano, economista en jefe del BBVA México, sobre cómo está el sector financiero, el sector bancario en México, ¿está preparado o no para enfrentar esta pandemia con los posibles nuevos eh, índices de morosidad y de cartera vencida? Vamos a hablar de eso con Carlos Serrano, también con Jorge Brake, el director general de Genoma Lab, el CEO de Genoma Lab, sobre cómo están enfrentando las empresas de consumo esta crisis por el COVID-19, el uso del e-commerce, muchos temas interesantes, esta nueva normalidad que tendrán que pues a la que tendrán que ajustarse las empresas como todos nosotros también y vamos a platicar también finalmente con Beatriz Núñez, vicepresidenta de crecimiento de Walmart de México y Centroamérica sobre su incursión en el sector de la telefonía móvil en México, este gigante del retail de los autoservicios va a entrarle con todo a competir en los servicios de telefonía e internet móvil. Así que quédese con nosotros en Bitácora de Negocios se va a poner bueno como todos los días usted ya lo sabe y ahora déjeme le presento el resumen de las noticias más importantes para arrancar este lunes 22 de junio
1: El resumen
3: El presidente Andrés Manuel López Obrador considera la posibilidad de presentar una iniciativa de reforma constitucional para eliminar a la Comisión Reguladora de Energía y otros organismos. Arturo Herrera, secretario de Hacienda, negó que la dependencia y el presidente Andrés Manuel López Obrador estén a favor de las propuestas de legisladores que proponen que las Afores sean administradas por el gobierno en un fondo único como ocurría en el pasado. Sobre la reactivación económica, el funcionario mencionó que permitirán la reestructura de sus créditos las empresas y las personas físicas.
4: Estamos pensando eh, extender el plazo que permita a, a las empresas, a las personas físicas, reestructurar sus créditos con los bancos para que no tengan que empezar a, a pagar intereses y capital a partir de, 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 dos, de dos semanas. ¿Los propios bancos están están de
3: acuerdo? BBVA estima que la recuperación del PIB en México no se dará en forma de U ni de UV. Dijo que la economía tendría una trayectoria en forma de raíz cuadrada, es decir, con una baja importante este año y un rebote para 2021 y con avances moderados que podrían llegar hasta 2025. El presidente de la Coparmex, Gustavo de Hoyos, dio a conocer un audio que sugiere que el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo lópez Gatel, considera que el COVID-19 fue traído a México por los ricos.
4: Esta epidemia, característicamente, por ser eh, una enfermedad emergente, que para México fue importada, fue importada a partir de grupos sociales de eh, alta capacidad eh, económica, financiera, los grupos eh, sociales adinerados del país.
3: Este sábado la Comisión Federal de Electricidad informó que decidió cancelar un contrato con Altos Hornos de México para el suministro de carbón. Explicó que se debió a que el precio del insumo se encuentra por encima de lo ofrecido en el mercado. Y que a la eléctrica nacional tiene un sobreinventario del mismo A dos semanas de que entre en vigor el nuevo acuerdo comercial de Norteamérica Las cámaras de comercio de Estados Unidos y Canadá Expresan su deseo de que el tratado venga acompañado de mayor certidumbre para sus inversiones en México
1: Bitácora de negocios en El Heraldo Radio El editorial.
2: Pues ayer la secretaria de Salud dijo que México sumó 180 mil 545 casos de contagios de COVID-19, casos acumulados y casi alcanzó los 22.000 fallecimientos. Ayer fue uno de los peores días, pero esto ya se está volviendo común. Todos los días parece que rompemos alguna marca en términos de fallecimientos por COVID-19 o en términos de contagios. Miren, ya sea que están acumulados o no los registros todas estas pues argumentos eh, que vierte la secretaria de Salud Hugo lópez Gatel, con respecto a la pandemia lo cierto es que estamos en el pico más alto, en el punto más alto de los contagios y de los fallecimientos en medio de pues esta reapertura de muchas actividades, en medio de estos semáforos amarillos o rojos que siguen que siguen estando en la realidad en prácticamente todo el país, se supone que hoy en la Ciudad de México y el Valle de México se, iban, eh, se iba a cambiar el semáforo ya anaranjado, pero pues la jefa de gobierno, Claudia Chemón, pues muy consciente y responsable de lo que está sucediendo, dijo que no, que se mantenía en rojo este eh, este semáforo. El presidente, sin embargo, sigue viajando, hasta un, un juez le acaba de dar una eh, eh, pues orden para que pueda eh, considerarse una actividad esencial sus giras, aunque no lo sean, en la realidad no lo son, pero la verdad es que estamos en un en un eh, contexto muy complicado en términos de salud y si a eso le sumamos todo el asunto económico que está complicadísimo, las perspectivas cada vez peor, pues ya ni le cuento, ojalá que finalmente en algún momento el gobierno federal pues tome conciencia de que esta crisis económica pues no se puede eh, aliviar solita, no, no se puede salir solita de ella, tiene el gobierno que poner su granito de arena. Eh, o su granote de arena, porque es muy relevante, tiene que echar a andar estas, estas planes y, y medidas contracíclicas, estos seguros de desempleo, estas transferencias directas a quienes perdieron su empleo o a las empresas que cerraron. En fin, la verdad es que ojalá que veamos algo de esto. Yo cuando escucho al presidente López Obrador o cuando escucho incluso al secretario de Hacienda Arturo Herrera, pues no creo que vaya a venir pronto algún plan de rescate, lo que se llama un plan de rescate, no los mejoralitos que nos han querido dar, en la economía y a todos los que pues, han sufrido por esta pandemia. En fin, ojalá que, que así sea. Por lo pronto, lo que eso es innegable es que estamos en el pico más alto de la curva de contagios y de fallecimientos por coronavirus en México. Y ayer, por cierto, rapidísimo, circuló en redes sociales un estudio de Harvard, de la Universidad de Harvard, que decía que México eh, pues, tiene una de las tasas eh, más altas de, de contagios eh, tomando en cuenta las pruebas que se han hecho, es decir, nos ponían un panorama horrible realmente, o sea, de los peores países, casi peor que Italia, que España, que sufrieron, y vaya que sufrieron con el COVID, en fin, son las 11, son las 6 con 11 minutos tiempo del centro de la Ciudad de México, ¿usted qué opina? Escríbame a mi cuenta de Twitter arroba Mario arroba Heraldo de México, vámonos con los mercados. Economía y mercados. Roberto Aguilar ya está en la cabina del Heraldo Radio. Mi querido Robert, bienvenido de, ¿De nueva cuenta yo? a esta nueva normalidad, aunque. Me da mucho gusto pues de normalidad no sí. tiene nada, pero. Estamos aquí con sana distancia, eso sí, ¿eh? Exactamente. Oye, Mario, pues fíjate
5: que el tema del de pico de los contagios no es exclusivo de México. De hecho, ayer la Organización Mundial de la Salud reportó un incremento récord en los casos de coronavirus a nivel global: 183.000 mil en un periodo de 24 horas, y los mercados financieros globales retomaron ganancias modestas a apoyados por los avances de la reapertura de la economía que pesó más que el temor de los rebrotes que el viernes alertaron a los inversionistas globales. Fíjate es que España, por ejemplo, trabaja en una nueva metodología para alcanzar contagios y decesos por coronavirus y ya alcanzó, una, ya alcanzó solamente una, una alza diaria de 140 casos, pero ayer abrió sus fronteras a todos los países de la Unión Europea, con excepción de Portugal, y permitió la movilización de su población al concluir el periodo de alerta establecido por las autoridades desde el 14 de marzo. España es el principal destino turístico del mundo y este sector aporta 12% a su economía, en tanto Reino Unido anuncia esta semana su programa de reapertura programada para julio. Y bueno, ahí es donde vemos justamente este debate entre los números, el avance de la pandemia y la intención de la economía de restablecerse lo más pronto posible. Fíjate que investigadores chinos comenzaron una segunda fase de ensayos en humanos de una posible vacuna contra el coronavirus. Esto lo anunció el Instituto de Biología, de, de Biología Médica de la Academia China de Ciencias Médicas. El ensayo de la fase 2 determinará la dosis y continuará evaluando si es posible o es posible esta vacuna y puede desencadenar con seguridad respuestas inmun inmunológicas a personas sanas, Avanzando también la carrera por el por la vacuna, por el alivio a el coronavirus. Y bueno, el viernes, Mario, fíjate que funcionarios de la reserva Federal de Estados Unidos se mostraron muy más pesimistas sobre la velocidad de cualquier recuperación económica y advirtieron de que la tasa de desempleo podría aumentar de nuevo si la enfermedad no se controla. El Banco Central ya dejó claro que la recuperación económica completa del impacto del coronavirus tardaría años, pero las incipientes señales de recuperación de la economía habían alimentado algunas esperanzas de que Estados Unidos pudiese recuperarse más rápidamente. Esto sucedió en horas el viernes, después ya una cubetada de realidad con varios anuncios. Y esto, por ejemplo, alguno de ellos, Mario, es que Apple anunció el viernes que cerrará temporalmente algunas tiendas de Florida, Arizona, Carilo Carolina del Sur y Carolina del Norte, donde se han registrado un aumento de los casos del coronavirus en los últimos días. Los nuevos casos de COVID-19 están en niveles récord al menos en seis estados de Estados Unidos y el uso obligatorio de el cubrebocas o mascarillas se está volviendo más común a medida que las economías continúan reabriéndose. El gobierno de México acordó con Canadá reanudar el programa de envío de trabajadores agrícolas temporales que justamente sufrió una parálisis pues muy breve después de varios casos de coronavirus en granjas de aquel país y esto bueno es una buena noticia porque este este programa de trabajadores agrícolas temporales pues ayuda también y es uno de los que más eh, de los que mejor han funcionado en los últimos años en este intercambio de mano de obra y esta semana Mario de indi eh, indicadores relevantes económicos hoy la encuesta de expectativas económicas de City Banamex. El miércoles la inflación de la primera quincena de junio, de junio, con varias presiones por el tema de las gasolinas. También el impuesto a las plataformas de contenido que comenzó este, este mes podría tener un impacto. El jueves la decisión de política monetaria del Banco de México con una baja de medio punto para llevarla a 5%, tasa bastante atractiva todavía, y el viernes el IGAE, este adelanto, podríamos decir, del PIB de abril, donde se anticipa una caída de dos dígitos, además de la balanza comercial de mayo el viernes, pero me gustaría nada más detenerme ahí con el tema del IGAE, eh, Mario, porque ahí entonces estaríamos viendo pues el tema de la baja más pronunciada que podría tener la economía, mexicana justamente ya con el embate y todo lo lo que implica la paralización temporal de las actividades porque corresponde al mes de abril así es que bueno pues esperan por lo menos una caída de 20% y creo que ahí superaríamos estaríamos experimentando la tasa o, o el efecto más bajo había que ver si esto no se repite en mayo y el tipo de cambio Mario en veintidós cincuenta así es como inician las cotizaciones de
2: nuestra moneda. Entonces va a bajar medio punto el Banco de México, su tasa de interés de referencia. Medio punto, medio punto jueves. de lo que se
5: espera exactamente el jueves. Ya... Eh, un poco cantado también sí. con, con los eh, 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 los factores que van a incidir por el tema de la inflación A pesar de las presiones que se están dando en, los últimos, eh, en las últimas quincenas Pero creo que eso también es un es un tema que se había más o menos descartado Ahora el tema es, o la gran pregunta es cómo va a ser Qué tan rápida podría ser la baja posterior de las tasas de referencia en Estados Unidos Hay que, com hay que compararlas con Brasil, que la semana pasada bajó eh, tres cuartos de punto Y la tiene en la mitad de lo que podría estar México Es decir, pues hoy, insisto Tenemos una de las tasas quizás más atractivas En términos de los mercados emergentes Que estamos ofreciendo Y también de las economías desarrolladas uh -huh. Hay otras que están ofreciendo tasas negativas Así es que creo que eso puede ser una situación Que el banco tendrá que modular muy bien para ver si no eh, tiene un efecto directo en el tipo de cambio, que por cierto se ha mantenido relativamente estable, Mario, en estos vaivenes, pero hoy, como te decía, en 22.54. Nada más comentar que en la semana estuvo negociándose entre el 22.65 y el 22.48, así es que diría que muy estable eh, relativamente nuestra moneda en los últimos
2: días. Uh -huh. Esta baja de tasas, Robert, eh, en realidad... Que, que lo han hecho muy, eh, digamos, progresivamente el Banco de México, no se ha aventado a bajarle un punto en, en una sola reunión, es más bien pero para mantener a los inversionistas que tienen eh, pues eh, activos gubernamentales en México no pero la verdad es que no sirve para reactivar el consumo no, el crédito no, no, no. O sea, más en esta coyuntura no el tema es que como
5: tenemos un sistema financiero bastante básico y no tan penetrado sí, pues la sí, cuestión sí. de que estas decisiones de política monetaria tardan varios meses entre seis u ocho meses en llegar eso sí cuando hay un incremento de las tasas inmediatamente se va a reflejar en el costo de tu crédito eso es una de las cuestiones que también México no ha podido todavía estabilizar pero si sí, uh -huh. tienes toda la razón de nada nos serviría en términos de crecimiento o alentar eh, por lo menos eh, una recuperación de la economía, las tasas, si tú viendo no sí. solamente un tema financiero. Muchas financiero. gracias, mi querido Robert. Al contrario, Mario, Buenos gusto. días, sigan
2: a Roberto Aguilar en Twitter, Roberto AH, son las 6 con 18 minutos. Entrevista Oiga, a propósito del sector financiero, platiqué con Carlos Serrano, economista en jefe del BBVA México, precisamente sobre cómo está este sector bancario para poder enfrentar la crisis, que también bien capitalizado está, pero qué tan eh, pues feo se puede poner la cosa con los impagos y la morosidad. Vamos a escuchar esta entrevista que hicimos con Carlos Serrano. Pitácora
1: de negocios en El Heraldo Radio.
4: El primer punto a resaltar es que el sector bancario enfrenta esta crisis derivada de la pandemia en una situación de fortaleza. Eh, vemos que el sector eh, el bancario está bien capitalizado, tiene índices de capitalización medidos bajo los criterios de Basilea superiores al 15 El mínimo que pide Basilea es de 10.5, y medio, entonces existe pues un excedente bastante significativo en lo que hace a la base de capital. Y no solamente es un sistema bien capitalizado, sino también es un eh, sistema eh, con amplios niveles de liquidez, en el que todas las instituciones del sistema cumplen con los requerimientos de liquidez de Basilea. Eh, hay que recordar que este es un sistema que se fundea mayoritariamente con eh, depósitos estables del público, lo cual le da esta fortaleza. Entonces, sin duda vienen retos eh, significativos, Mario, debido a los efectos que la contracción económica va a traer en eh, las carteras, pero eh, creemos nosotros que el sistema está en una situación de fortaleza que le permitirá afrontarlos.
2: ¿no? ¿Qué se puede esperar para los próximos meses? Yo escuchaba al presidente de la Asociación de Bancos, a Luis Niño de Rivera, decir que en los próximos 18 meses van a ser muy, muy complicados, de lento eh, recuperación económica, y para la banca particularmente. ¿Cómo se ve este, este asunto de, de, de la cartera vencida, los, los niveles de morosidad? Eh, ¿Qué esperan ustedes para los próximos meses?
4: ¿Cómo no, Mario? Yo, yo te diría así. En efecto, vemos un panorama sumamente complicado. Nosotros estamos estimando, como sabes, que la economía del país puede caer entre un 6 y un 12 por ciento, es muy factible que podamos ver una caída de doble dígito, eh, vamos a ver la recesión más fuerte que hayamos visto eh, todos nosotros y eso desde luego que va a tener una incidencia tanto en la demanda de crédito como en la salud de las carteras. Yo te diría Mario que eh, nos parece que las medidas que se han tomado conjuntamente entre la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y los bancos para proveer de alivio a aquellos deudores, tanto empresas como personas físicas que están enfrentando problemas económicos, van a ayudar a, a, en este sentido a que no veamos crecimientos tan fuertes en la cartera vencida. La cartera vencida eh, enfrenta en, en esta situación en niveles bajos, estamos en niveles de 2.6%, y el hecho de que en los siguientes seis meses existan estas facilidades para que créditos que no puedan pagarse no se clasifiquen como vencidos van a ayudar. Eh, ¿Qué tanto se va a deteriorar la cartera después de este periodo? Me parece que dependerá fundamentalmente de dos factores. El, el primero es si ya hemos logrado superar para entonces la pandemia, si no vemos escenarios de rebrote. Y el segundo, uh -huh. eh, ¿qué tan fuerte se puede recuperar la economía? Eh, sin duda... Vamos a ver crecimientos en la cartera vencida, por ello es que los bancos están creando provisiones para enfrentar esto. Afortunadamente, eh, lo que vemos es que tanto el nivel de provisiones como de capital de los bancos parecen eh, ser robustos y que pudieran ayudarlos a enfrentar esta eh, situación que sin duda va a presentar retos muy complejos.
2: Carlos, el Banco de México hace unas semanas puso a disposición del sistema financiero 750 mil millones de pesos para que a su vez pues, ellos lo prestaran a las empresas, a las familias, sobre todo a las empresas que están acá, tal vez en dólares o que tienen vencimientos de corto plazo de deuda. ¿Esto ayudó? ¿Está ayudando finalmente? ¿Cómo ven ustedes este esta inyección de, de liquidez al sistema financiero por parte del Banco Central?
4: Eh, creemos que son medidas muy positivas. En general, estas medidas del Banco Central han ayudado a que tengamos un mejor funcionamiento de los mercados, a que los mercados tengan niveles razonables de liquidez. Hay, hay que recordar que al principio de la pandemia pues, hubo disrupciones muy significativas en muchos mercados, mercados de crédito, mercados eh, de bonos de renta fija, incluso en los mercados cambiarios. Y estas medidas que ha anunciado el Banco Central... Eh, como, por ejemplo, dar eh, liquidez adicional en el mercado de dólares amparados en la en línea de swap con la Reserva Federal, como, eh, por ejemplo, cambiar bonos eh, de eh, largo plazo por corto plazo, ampliar el espectro de títulos que toman como colateral. Todo eso ha ayudado a que los mercados funcionen mejor y a ver menos eh, disrupciones. Ahora bien, eh, creemos nosotros, Mario, que para que siga fluyendo crédito a las empresas, sería muy afortunado que se diera un programa de garantías por parte de la banca de desarrollo, de tal manera que eh, se comparte el riesgo en estos créditos eh, y pueda haber crédito al sector productivo del país. Un, un, un tema que existe ahora es que hay mucha incertidumbre acerca de qué empresas pueden sobrevivir esta crisis, qué sectores van a ser más golpeados, eh, y en este sentido... Eh, los bancos, que hay que recordar, los bancos no pierden, no prestan su dinero, pierden, prestan el dinero de los ahorradores del país y por lo tanto tienen que ser cautos y ante esta mayor incertidumbre es más difícil que fluya el crédito, eh, un programa de garantía de banca de desarrollo como el que están haciendo muchos países en el mundo creemos que podría ayudar a que siga fluyendo el crédito a las empresas.
1: Mario Maldonado en Bitácora de Negocios.
2: Pues interesante lo que nos cuenta Carlos Serrano, economista en jefe del BBVA México con respecto al sector financiero que pues ya le decía, a ver, la semana pasada dijo el presidente de la Asociación de Bancos, Luis Niño de Rivera, que vienen 18 meses muy complicados para la banca mexicana y por supuesto para los acreditados. Vámonos a una pausa, son las 6 con 24 minutos, regresamos con más aquí a Bitácora de Negocios.
1: Vamos en un momento con la información más relevante del mundo financiero en Bitácora de Negocios con Mario Maldonado. Regresamos. Estás escuchando Bitácora de Negocios con Mario Maldonado, el columnista de negocios más joven y objetivo del periodismo financiero, por Heraldo Radio en el 98.5 de FM.
2: Entrevista. Vamos a hacer contacto con Jorge Break. él es director general de Genoma Lab, a quien me da mucho gusto saludar en la línea telefónica. Jorge, ¿cómo te va? Hola, ¿cómo estás? Bien, gracias por tomarnos la entrevista. A ver, Genoma Lab es una de las empresas eh, pues más importantes de México en términos en el sector de consumo. Eh, cuéntanos cómo están atravesando esta crisis económica importante que me imagino que también les ha afectado, pero pues es momento también para la innovación y para buscar alternativas para salir de la crisis. Cuéntanos, por favor, Jorge, cómo han enfrentado esta pandemia. Bueno,
6: eh, como tú dices, es un momento muy difícil, un momento muy retante para todas las empresas de cualquier sector, sean privadas o sean públicas. En el caso particular de Genoma, yo diría, construyendo sobre nuestra conversación de hace unos meses, eh, que continuamos muy firmes atrás de la estrategia que definimos para empezar una fase nueva de transformación de la compañía hace año y medio ya. Y nos va funcionando bastante bien, obviamente, dentro de lo que se puede esperar en el contexto actual. Pero bastante bien porque, como tú dices, innovación era una, uh -huh. es, es nuestro primer pilar, el más importante de esa estrategia que te expliqué hace unos meses, y va funcionando bien. Hemos podido relanzar productos uh -huh. desde marzo, que estamos en esta situación, exitosamente en varios países hemos podido entrar a la categoría de antibacteriales también durante estos últimos tres meses en varios países entonces son dos ejemplos rápidos de que la innovación nos está ayudando a poder este, cambiar el temporal como dirías no en términos generales y más allá de innovación los otros pilares también siguen siendo importantes el tema de, de, de nuestra estrategia comercial por ejemplo Expandir nuestra presencia en otros canales de distribución que va funcionando muy bien. Hemos, hemos expandido nuestra presencia especialmente en el canal tradicional, ¿no? los changarros en México o las bodegas, como se llaman en Sudamérica, eh, en forma importante. Los consumidores ahora que están en su casa eh, están yendo mucho más a la tienda de la esquina porque van más frecuente y porque está cerca y hay menos gente, menos multitud. Y ese canal se ha fortalecido, entonces nuestra presencia la hemos expandido, hemos contratado más gente para poder cubrir ese canal, hemos lanzado versiones de productos más pequeñas, como cachés en champús, muy exitosamente sí. en Perú y en Colombia. Entonces, también lo podemos llamar innovación, dentro del pilar de expandir nuestra presencia geográfica, pero... Pero no deja de ser innovación el entrar en nuevos canales con nuevas presentaciones. Entonces, en términos generales, se diría, vámonos defendiéndonos bastante bien. Uh
2: -huh. Precisamente, ¿cómo les ha ido con eh, la venta de los productos? Eh, para poner en contexto, y seguramente mucha gente en el auditorio conoce qué hace la empresa Genoma Lab, que se dedica al desarrollo, eh, venta y distribución de productos de cuidado personal y también de medicamentos de libre venta, los llamados OTC. ¿Cómo les ha ido en este eh, en, en medio de esta pandemia? Porque imagino que algunos productos de cuidado personal y, e incluso los OTC pues siguen demandándose de manera normal. ¿Cómo, ¿Cómo les ha ido en términos de ventas?
6: Hay categorías, especialmente en el lado farmacéutico de libre venta, que se han mantenido muy bien de todo lo que tiene que ver con con analgésicos, con antigripales, como te imaginarás, o vitaminas, que son cosas que la gente está buscando para proteger su sí. sistema inmunológico. Por ejemplo, son categorías que se que, que han mantenido y nosotros nos hemos asegurado el tener eh, los productos disponibles en, en las tiendas que han estado abiertas, la mayoría de ellas de consumo y de farmacia, para beneficio del consumidor. Eh, en, en, en cuidado personal, sí, hay más retos. Obviamente no... No ha sido una prioridad para el consumidor, pero hemos podido mantener un nivel aceptable. Y lo otro que te comenté es de que hemos entrado a la categoría de antibacteriales, no con los geles antibacteriales, y lo sí, sí. entramos con, con otros productos más. Y yo estoy hablando de varios países, no solamente en México. Hemos entrado con geles antibacteriales en México y en Estados Unidos, en Chile, y estamos por lanzar en Brasil y en la región andina, y, y, y iremos avanzando con otras cosas que tienen que ver con el mundo antibacterial porque creemos que los consumidores, con virus o sin virus, después de esta experiencia, van a continuar siendo, estando muy alertas con respecto a su salud, a su higiene, a la limpieza, ¿no? inclusive más de lo que fue antes de, este, de esta crisis. Entonces, son categorías de productos que, que van a seguir siendo
2: importantes y van a seguir creciendo. Uh -huh. eh, ¿Cuál ha sido su experiencia con el comercio electrónico? Eh, ustedes que son una empresa finalmente de consumo, eh, ¿cómo, ¿cómo han experimentado esta etapa difícil para las tiendas físicas, no, los departamentales, eh, muchas en, en las que ustedes estaban presentes o están presentes? Eh, ¿Qué eh, nos puedes contar acerca del e-commerce?
6: Mira, eh, es un excelente punto porque es algo que está creciendo muchísimo como dijiste, eh, eh, la tienda física ha estado abierta porque ha sido considerada una actividad esencial, obviamente, y hemos seguido presentes ahí, pero el, el, el tráfico, como es lógico, bajó mucho. Y la gente ha empezado a usar, los que no usaban e-commerce para comprar en línea, lo han empezado a usar con mucha frecuencia, y la, aquellos que lo usaban, lo, lo usan mucho más ahora. Entonces, eh, aparte de eso, todas las las, uh, los que venden productos, sean de los supermercados o las cadenas de farmacias, etcétera, etcétera, se prepararon aún mejor para poder hacer la necesidad de compra del consumidor en línea. Entonces, ha crecido mucho, nosotros estamos creciendo mucho también, están en todos los canales, sean de supermercados, sean de, de farmacia, eh, y, y hemos puesto como una prioridad mayor de la que ya era para nosotros crecer en el mercado de e-commerce en todos los países donde estamos presentes. Entonces, ya tenemos productos cuya venta representa casi el 10% del total de sus ventas a través de e-commerce, otras que están creciendo, pero en general, eh, auguro para todos los sectores y la industria de consumo en, en todas las categorías eh, un crecimiento bastante importante, continuo, de ventas en línea.
2: Uh -huh. Finalmente, Jorge, en un minutito, si nos cuentas un poco de la estrategia de crecimiento que tiene Lab para los próximos años o para el próximo año, tomando en cuenta obviamente ya este esta nueva normalidad y la recuperación de los diferentes mercados donde ustedes están operando.
6: Mira, eh, vamos a continuar firmemente eh, trabajando atrás de nuestra estrategia que tiene que ver con innovación de producto. Seguimos explorando oportunidades de entrar en nuevas categorías tanto en cuidado personal como en en farmacia de libre venta. Vamos a continuar expandiendo también nuestra presencia en canales y e e-commerce e es uno de esos canales nuevos donde vamos a acelerar nuestro crecimiento, más allá del crecimiento en los canales tradicionales en toda Latinoamérica. Y, y vamos a, a completar el ciclo, el un gran primer ciclo de optimización de nuestra cadena de suministro. Eh, como te acuerdas, es también una parte estratégica muy importante para nosotros, de modo tal de que podamos ser cada vez más eficientes en cómo servimos al mercado. ¿no? Y, y no quiero dejar de mencionar la parte de nuestra gente, que es tan importante o más que los otros uh -huh. temas, porque nuestra gente ha estado, ha, estado, ha estado muy comprometida con una energía increíble en estos meses en que hemos trabajado la mayoría de nosotros remotamente, y gracias a ellos es que hemos conseguido eh, ejecutar todo lo anterior del negocio. ¿no? Entonces, nuestra gente va a seguir siendo muy importante. Y, y al hablar de gente, también hablo no solamente de nuestros empleados, sino también de las sociedades donde operamos. Hemos estado muy activos sí, 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 sí. en varios países, donando producto eh, medicinal especialmente. Hemos estado trabajando en expandir la fuerza laboral nuestra, con esta expansión de nuestra fuerza de ventas en canales tradicionales. Hemos estado trabajando con empresas mexicanas para asegurarnos que juntos, nuestros proveedores, nuestros maquiladores, nuestros clientes, juntos nos estemos alineados para salir juntos de la crisis y ha funcionado extraordinariamente bien. Ahora, desde la semana pasada, empezamos un programa en México para alimentar a los héroes. Estamos llevando 10.000 comidas entre junio y julio a médicos y enfermeras de, de tres instituciones eh, hospitalarias. El tema de gente es gente nuestra que está comprometida y trabajando muy productivamente y, y la gente que compra nuestros productos y, y, que, y que está en las, en las ciudades o los países donde queramos que, que está teniendo este tipo de apoyo por nuestro compromiso también social en todos los frentes.
2: Ya, bueno, pues te agradezco mucho a Jorge Break, CEO de Genoma Lab, por habernos tomado nuestra llamada. Gracias a ustedes.
1: Historias Empresariales.
2: Bueno, pues cambiando de tema, le cuento que Apple volvió a cerrar las tiendas en Estados Unidos tras una nueva ola de contagios de COVID-19. Un rebrote como estamos viendo en muchos otros países del mundo. En China ya sucedió, en algunos otros países de Europa. Bueno, pues Apple decidió cerrar 11 de sus tiendas en los Estados Unidos como medida de precaución por los rebrotes de COVID-19 que están teniendo lugar en algunas partes de este país. Nos cuenta de todo esto Giovanna Torres en la siguiente pieza.
0: La marca de artículos electrónicos Apple volvió a cerrar temporalmente 11 de sus tiendas en Estados Unidos debido a las condiciones actuales, ya que algunas ciudades del país norteamericano están experimentando un repunte en casos de coronavirus. Los cierres incluyen las seis tiendas de Arizona, dos en la costa oeste de Florida, dos en California del Norte y una en California del Sur pues estos estados han experimentado picos en la cantidad de casos de COVID-19. Según datos de la Universidad de Johns Hopkins, Estados Unidos sigue siendo el país con más muertes por la pandemia, con más de 118 mil y casi 2.2 millones de casos diagnosticados en su territorio. Tras el anuncio del cierre temporal de 11 de sus locales, las acciones en la firma cayeron 1% en Wall Street. Apple planeaba reabrir 100 tiendas a finales de mayo con un número reducido de clientes y altas medidas sanitarias. Sin embargo, en una carta a sus clientes en mayo, Jader O'Brien, jefe de operaciones minoristas de Apple, había dicho que la compañía observaría los datos de contagio a nivel local y que los cierres eran una posibilidad basada en esa información. Para Bitácora de Negocios... Giovanna Torre.
1: Entrevista.
2: Bueno, le platicamos la semana pasada que Walmart de México y Centroamérica ofrecerá telefonía móvil a sus clientes a nivel nacional. Esto es a través de un operador móvil virtual, esta figura que surgió pues más o menos recientemente en México, quizá tras la reforma al sector de las telecomunicaciones y que bueno, pues lo han utilizado muchas otras empresas que no tienen como principal negocio el de telecomunicaciones o el de ofrecer servicios de telefonía e internet móvil. Para platicar de esto, tenemos en la línea telefónica y me da mucho gusto saludar a Beatriz Núñez, vicepresidenta de crecimiento de Walmart de México y Centroamérica. Beatriz, ¿cómo te va? Muy buenos días, gracias por tomar nuestra llamada.
7: Hola Mario, muy buenos días, muchas gracias por la oportunidad.
2: Cuéntanos por favor de este lanzamiento de eh, los servicios de telefonía móvil, de este operador móvil virtual, cómo va a funcionar, cuáles son sus expectativas, por favor.
7: Claro que sí, con mucho gusto. Nuestro nuevo operador llamado Byte, Bodega Orreda Internet y Telefonía, es la mejor oferta prepago que podemos dar eh, al país, alineado con el propósito de Walmart de siempre dar precios bajos siempre y mejorar con eso la vida de las familias mexicanas. Hoy estamos entregando una oferta única prepago en la cual nuestros usuarios pueden disfrutar de la mejor conectividad con la mejor... este Red de comunicación, que es la red Altan, eh, de, de, del mayorista Altan, que nos permite entregar esta oferta única a nuestros clientes para que puedan eh, disfrutar de esta conectividad que creemos que debe ser incluyente y accesible para la población, incluso en aquellas zonas remotas en las cuales hoy no tenían acceso y de verdad puedan tener una vida mejor.
2: Uh -huh. ¿Cuáles son las eh, ventajas competitivas o los valores competitivos que tienen eh, ahí en Walmart con este nuevo servicio de telefonía e internet? Es decir, para salir a competir en un mercado que ciertamente pues es altamente competido y que están ahí los operadores tradicionales que tienen a los clientes cautivos, la mayoría hay un eh, agente económico preponderante que es Telceli, que tiene pues buena parte de los usuarios, pero están los otros tradicionales y los otros operadores móviles virtuales. ¿Qué ofrece Walmart de diferente a sus usuarios de estos servicios?
7: Uh -huh. Claro, mira, primero el, nuestra política de precios bajo siempre. Estamos ofreciendo un plan en el cual por 50 pesos semanales puedes tener eh, conectividad ilimitada o por 200 pesos mensuales conectividad ilimitada por 30 días. Estamos ofreciendo la mejor cobertura a la ma a máxima velocidad con una red generación 4.5 GLT que cuenta con cobertura nacional e internacional y por y por último y no menos importante estamos recompensando la la realidad de nuestros clientes con el eslogan tus compras te conectan, es decir, cada que vengas a nuestras, a nuestras tiendas a comprar vas a poder tener acceso a más megas gratis para ti, de manera que podamos ayudar de esta forma a las familias mexicanas.
2: ¿Cuántos usuarios pretenden eh, adquirir o tener en el corto y mediano plazo, no sé, en los próximos eh, dos o tres años, cuál es la expectativa que tienen también para en términos de negocios para Walmart, qué tanto puede significar en términos de ingresos y de negocio en general para esta cadena de autoservicios.
7: Somos un operador móvil virtual en un mercado que en México es, es un mercado joven para los operadores virtuales que recién inicia, tiene poco de haber iniciado. Estamos en este momento empezando a probar nuestro modelo operativo, a poder probar eh, qué, qué, qué requieren nuestros clientes, entregarle, entregándoles la mejor oferta y con eso poder empezar a establecer cuáles son nuestras previsiones de, 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 de alcance que tendríamos con este proyecto. Por ahora, nuestro mayor objetivo es de verdad entregar un beneficio a nuestros clientes. Incluso es muy importante que nuestros clientes sepan que para ayudarlos en este momento difícil que estamos pasando en el mundo, estamos entregando 30 días de conectividad totalmente gratis. Solamente tienen que ir a nuestras tiendas, a adquirir la SIM que cuesta 20 pesos y con eso inmediatamente tendrán acceso a 30 días de conectividad totalmente gratis. Por ahora el foco totalmente está en nuestros clientes, en ayudarlos y en seguir y ir buscando formas de que de verdad puedan mejorar su vida. Como ves, es una oferta única, inédita, totalmente centrada en el cliente por ahora.
2: ¿Cuál es el potencial de clientes que podrán tener para este operador móvil virtual? No sé si de pronto los clientes que tienen en los autoservicios, que eventualmente podrían eh, estar interesados en contratar algún servicio con ustedes de telefonía internet móvil. Eh, ¿Ese es el universo o no eh, es más pequeño? ¿Qué pasa también con el asunto de los teléfonos, de los dispositivos móviles? Eh, ¿Cualquier dispositivo sirve para este nuevo servicio o tiene que ser uno pues eh, de, de última generación? ¿Cómo está ese asunto?
7: Hoy Byte está disponible en nuestros formatos eh, Bodega Horrera, Mi Bodega y Walmart, Supercenter, Así que todos aquellos clientes que hoy nos visiten en cualquiera de estos formatos pueden adquirir esta oferta. Recordarte que hoy nos visitan en nuestras tiendas prácticamente 6 millones de clientes todos los días. Ese mm -hmm. es el gran universo al cual queremos ofrecer este beneficio. Entonces, contestando a tu pregunta, vamos a nivel nacional, eh, utilizando nuestras tiendas como el principal canal para hacer accesible esta oferta. Esta, como te ...es una red de última generación de alta velocidad, eso uh -huh. significa que, que las terminales que son compatibles prácticamente son el 80% de las terminales que hoy están disponibles en el mercado, que tienen que ser terminales, eh, eh, teléfonos inteligentes que puedan eh, tener acceso a esta alta velocidad pero prácticamente es, es, el, es la mayoría de las terminales móviles hoy disponibles. Además, eh, aprovechando también eh, los beneficios que podemos dar estando en nuestras tiendas, tenemos terminales a precios muy, muy accesibles para nuestros clientes y también modelos de crédito para eh, teléfonos celulares para nuestros clientes. De esta manera podemos hacer accesible a nuestros clientes el ecosistema completo que puedan tener conectividad al mejor precio, terminales al mejor precio e incluso ayudarles con un crédito para que puedan adquirir su terminal y de esta forma de verdad poder eh, otorgar este beneficio a nuestros clientes de forma integral.
2: Uh -huh. eh, a partir del lanzamiento que fue que la semana pasada ya tienen algunos clientes o, o ya tenían antes alguna base de clientes con las que estaban eh, digamos funcionando antes de hacer el anuncio formalmente de este nuevo servicio?
7: Así es, nosotros lanzamos el piloto el 10 de marzo de este año eh, con, en, en todo lo que fue el, eh, la, el distrito, eh, la Ciudad de México uh -huh. y la zona metropolitana, lanzamos en 33 tiendas, lo cual nos permitió probar nuestro modelo operativo, entender al cliente, entender exactamente qué era esa oferta que le podría hacer la diferencia, de ahí vino que vimos que nuestro cliente tenía mucha necesidad de conectividad en esta época difíciles de contingencia, de ahí vino que, que decidimos dar estos 30 días de conectividad ilimitada gratis durante junio y julio y fue que pudimos probar durante estos meses el, el modelo, adquirir clientes y entender y estar más cerca de ellos, así que por ahí empezamos y lo que estamos anunciando ahora después de haber estado en Ciudad de México y zona metropolitana es escalar a nivel nacional para que podamos dar acceso a esta oferta al resto de, de México
2: uh -huh. ¿Hasta este momento cuántos clientes tienen ya en la plataforma?
7: Todavía estamos, estamos recién empezando, este esperamos eh, que este beneficio sobre todo disfrutando el, el periodo gratis, muchos más clientes puedan venir. Estamos recién una semana, así que todavía es, uh -huh. es, es es rápida para
2: poder compartir. Uh -huh. Estamos platicando con Beatriz Dúñez, vicepresidenta de crecimiento de Walmart de México y Centroamérica. Beatriz, ¿es negocio entrar a la telefonía móvil, a la telefonía y, e internet móvil? Porque, lo pregunto, porque bueno, de, definitivamente debe ser negocio, si no, eh, Carlos Slim no sería el hombre más rico de México, pero pero eh, te lo pregunto porque justamente Carlos Slim, AT&T, Movistar, de pronto los escuchamos decir que ya la competencia es tan fuerte que los márgenes de ganancia de utilidad son muy reducidos, es decir, es un mercado ya mucho más competido con mucho más jugadores y los usuarios pues cada vez demandan mejores servicios y a precios pues más accesibles. ¿Cómo está el asunto del negocio, del modelo de negocio que Walmart tiene para este operador móvil virtual?
7: Eh, sin, sin duda es uno de los servicios que más valoran los clientes. Nosotros en los estudios que que, que hicimos para decidir in, 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 este, iniciar esta esta nueva eh, oferta para nuestros clientes Descubrimos que la, en la comunicación y el transporte Es el segundo gasto en las familias mexicanas Después de comprar su súper Entonces eso fue uno de los lineamientos estratégicos Número 2, estar conectados Y más ahora que se necesita estar más cerca que nunca Es una prioridad para nuestros clientes También los clientes, nuestros clientes siguen buscando Poder tener conectividad Incluso en zonas en las que otros eh, otros operadores no estaban alcanzando a llegar para poderse mantener conectados. Entonces, sin duda, sí, esta es una prioridad para nuestros clientes. Es una necesidad que consideramos esencial y por eso es que decidimos para poder seguir ayudando a las familias mexicanas poder eh, incursionar en este servicio que pueda dar la accesibilidad a la conectividad eh, de, de, la, de la manera más incluyente y accesible
4: uh -huh.
2: Bueno, pues muy interesante, muchas gracias Beatriz Núñez, Vicepresidenta de Crecimiento de Walmart de México y Centroamérica por haber tomado nuestra llamada y bueno, pues seguiremos platicando más adelante si nos permites para ver cómo les ha ido con este nuevo negocio
7: Claro que sí Mario, Será será un placer te agradezco a ti la oportunidad de compartir Buen día
2: igualmente para ti, buenos días, son las con 6.53 minutos, ya casi nos despedimos pero déjame contarle un último tema que tiene que ver con el TMEC, este nuevo acuerdo comercial entre México Estados Unidos y Canadá, que va a entrar en funcionamiento este próximo primero de julio, es decir ya en, en unos días eh, y bueno, el asunto es que pues muchos sectores no están preparados, ya lo han dicho aquí el sector automotriz, lo hemos platicado muchas veces con sus representantes está eh, difícil que puedan acatar todas las normas y las reglas que están ya bajo este nuevo Temec pero además de todo pues ha habido comentarios al respecto la semana pasada por ejemplo el representante comercial de la Casa Blanca Robert Lighthizer dijo que pues están eh, viendo si ponen o no una controversia en estos paneles que ya funcionarán a partir de este nuevo Temec en eh, temas que tienen que ver con el sector laboral y con los biotecnológicos, es decir, todavía no entra en funcionamiento el Temec, y ya Estados Unidos, su representante comercial, el representante comercial de Donald Trump está viendo si sube a una controversia eh, pues estos casos. No entró en detalles tanto Robert Lightizer, pero pues es un asunto que definitivamente preocupa. Y hoy el Heraldo de México en su portada trae una nota interesante sobre los eh, pues los castigos que podrían hacerse acreedores a quienes eh, eh, piraten o eh, pues eh, pues ya sabe, Piratas Tecnológicos bajo la lupa con la entrada en vigor del que mejor usted léalo ahí en la portada de El Heraldo de México, con esto me despido, nos escuchamos mañana a punto de las 6 de la mañana, quédese con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez, hasta mañana muy buenos días